0: Drop na paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020. O Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela, penúltima edição de Roland Garros 2020, chegamos às semifinais, o bicho está pegando e temos surpresinhas esperando a gente nesses jogos, né Nani, bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu sei que você está ouvindo a gente, ouvinte. seja muito bem-vindo. É, a gente tem uma surpresa, a gente tem umas surpresas muito boas, a gente enquanto sul-americanos tem que ficar feliz com esse torneio, não é verdade? Então, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis no saibro pesado de Paris, cada vez mais frio, até porque estamos avançando no calendário. Cada vez mais frente fria chegando em Paris e o povo se agasalhando. As cenas do, dos poucos espectadores nas arquibancadas da Philippe Chatrier está sensacional. Que tem uns casacos que parece que é fantástica, né? Mas só que a gente vê o pelo no casaco, aqueles casacos que tem o capuz com com pelo, né? E a gente vê o pelo voando porque o vento está batendo loucamente. E é uma coisa que a Ariane já tinha comentado quando a gente estava falando do teto de... Eu acho que era do teto do West Open e depois a gente falando do torneio do Estoril que quando se constrói uma estrutura em cima de outra onde o pessoal já jogava o ve- não minto do torneio de Miami que rolou isso também é, o vento encana de maneira diferente e é o que está acontecendo na Felipe também né
1: exatamente E aí, o que está acontecendo é hoje, por exemplo, o Djokovic teve que se adaptar ao vento. Isso foi o que ele disse na na Aero depois da partida. Para conseguir achar um jeito de vencer o Carrinho Busta. Ele teve que contar com a ajuda do vento. Vai vendo. Então, só naquela hora que ele estava, naquele momento ali dentro da quadra. pra pra poder vencer, e isso me lembra muito a final do US Open de 2003, em que o Vento fez o que quis do Juan Carlos Ferreiro e ajudou o Andy Roddick, que que, não tem nada a ver com isso, foi lá ganhou o único Graslander é isso aí, mas é, é, o Vento é um negócio bem complicado E,
0: e vem aquela coisa que a gente já comentou em outras edições que toda a estrutura de Roland Garros toda a estrutura de bola de quadra, de estrutura física é feita para o mês de maio e junho em Paris, que é uma pegada meteorológica. Outubro é outra fumiga, e essa fumiga é marvada. Anfã. Já que a Nani falou, então vamos começar falando de Novak Djokovic e Pablo Carreño Busta, que foi a última semifinal a ser disputada, acabou agora há pouco, a gente está gravando na noite de quarta-feira, eu perdi a noção de hora, tá uma bagunça, mas enfim. Estamos gravando na noite de quarta-feira no Brasil, já quase madrugada. Quase não, né? Tecnicamente madrugada em Lisboa, né, Nani? É.
1: Na verdade, falta, sei lá... É madrugada já, gente. Vai dar 11 horas à noite. Dependendo da hora que você acordou, já é
0: madrugada. É, madrugada, é madrugada. Pode crer. Dependendo da hora, é madrugada. Djokovic perdeu o primeiro set por 6x4 e depois fez 6 2 6x3, 6x4 mas não foi essa facilidade toda que o, que o placar aparenta não, né?
1: Não, aliás o carrinho bussa precisa aprender a lidar com certas coisas inclusive com, com o momento em que ele está em vantagem <risos> gente do céu deu um pouquinho de nervoso assim porque o, o Djokovic fez uma leitura interessante do jogo, o Djokovic fala que ele não se antecipou na bola durante uma hora e meia, e ele tem razão o primeiro set durou 50 minutos a quebra dele veio quase no, do meio para o final no segundo set sendo que o Carrinho Augusta teve break point várias vezes antes dessa quebra que ele sofreu no segundo set do Djokovic e aí essa quebra acabou configurando a virada do Djokovic o Carreño Augusta precisa lidar com certas coisas eu, é, o Matt o Matt Willander, não Jesus o Joe McEnroe, eu estou olhando numa foto do Willander, falei do Willander o McEnroe foi hoje um dos convidados do, da Eurosports. ele fez o seguinte comentário o Carreira Augusta tem que ser um jogador a ser superado pelos dos quatro melhores, os três melhores tenistas do mundo, porque ele não sabe ter vantagem diante de ninguém, e o McEnroe tá certíssimo assim, é, é o, é o claro exemplo desse, desse comentário foi esse jogo de hoje foi estranho ver o Pablo, porque o Pablo apertou muito.
0: É, me parece até que o Djokovic, sabendo disso, uh, não se abalou muito com a derrota no primeiro set, voltou para o segundo, trabalhou os pontos e sabia que tinha três sets para ganhar, né?
1: Exato, é aquela coisa. E, e se ele, porventura, visse a perder algum dos outros sets, que não fosse o segundo set, uh, a qualquer momento ele podia virar a partida contra o Carrinho Busta. E eu acho que esse é o o gap que ainda o Carrinho Busta não atravessou, assim, já fez mais de uma semifinal em diferentes Grands lans deu, passou, foi aquela coisa estranha contra o Ziverev no, em Nova York e hoje de novo e, mas isso, obviamente o Covid tem nada a ver com isso, foi lá, fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer muitas vezes resistiu deixou o Pablo errar e tá certo ele, porque ele precisa até também, não adianta ele ele ficar brigando muito, porque pelo jeito ele tá realmente sentindo a parte superior das costas e o pescoço eu não sei exatamente o que, que ele tem
0: é, e aí tem a questão da, 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 de saber quem ele vai enfrentar, porque se ele pegar o, o Tsitsipas de uma maneira fácil ele se desgasta um pouco menos para chegar à final, o Tsitsipas teve uma, uma, uma semifinal também uh... Como podemos definir a semifinal que o Tsitsipas fez contra o Rublev? Intensa, apesar de ter sido 3 sets a 0, porque o primeiro set foi tenso. Então, se o Tsitsipas chegar embalado, essa essa parte física do Djokovic pode prejudicar um pouco, né?
1: Pode, pode, até porque assim, o Tsitsipas perdeu dois sets em Roland Garros, os dois para o Jaume Munar na estreia. Ele vinha cansado da campanha de Hamburgo... Ele tinha perdido afinal final em Hamburgo... Em três sets para o Rublev... E apesar de ter sido intensa... Difícil para o titipas mesmo... Foi só o primeiro set... Né? O, em vários momentos... O Titipas foi muito esperto... Contra o Rublev... Ele viu que se ele variasse... O Rublev ia botar ele muito para correr... Ele passou a fazer aquela tática... Que a gente conhece do Federer... Saca, tenta definir na primeira bola... Na segunda bola... Na terceira, busca variar. Ou quando o adversário está começando a se enrolar com o próprio game, ou quando tem que definir o próprio game. Ele venceu alguns games de zero, assim, e aí ele foi à rede só no 40-0, no, qu- no 40-15... Ah, Ele buscou tentar criar algum tipo de confusão de jogo, de movimentar e de, obviamente, porque se você puxa o adversário para a rede e ele vai bem na rede, você tem que correr, ele pode botar para trás de novo, ele pode fazer um monte de coisa com você. Então, você tem que estar disposto a subir na rede para saber o que você vai fazer ali na rede. Então, até nesse ponto, o Titipas foi um pouco mais inteligente do que ele vem sendo, inclusive das formas como ele tem jogado ultimamente com o Rublev. O Rublev meio que se pirocou ali depois da quebra que ele ele sacou pro set no primeiro set, 5x4, foi quebrado. Man, ele
0: tinha 5x4, foi quebrado e depois saiu do corpo, como diz você, é, né? É, ele
1: deu uma despirocada, ele, ele tirou quase todas as raquetes da... Eu não sei se a TV brasileira mostrou isso, mas ele tirou quase todas as raquetes que tinha na raqueteira dele e entregou, e estavam todas com... Concorda, tá? Entregou para trocar o encordoamento da raquete ou para aumentar a tensão. Não sei exatamente o que, que ele pensou. No intervalo do, do primeiro para o segundo set, as raquetes voltaram e ele, obviamente assim ele não perdeu, o Rublev também tá mais amadurecido, ele não perdeu aquele foco que ele tinha de gritar com os 12 mil fantasmas, ele ele conversou um pouco com ele mesmo, ele conversou um pouco com o Fernando, que é o treinador dele tipo, falava as coisas pro Fernando e o Fernando lá parecendo um pinguim no Alasca
0: (risos) Tava um frio do cão. Nessa hora a máscara ajuda, né? Porque ajuda a tampar o vento na cara. É,
1: por isso que eu sou falando de máscara aqui agora. Mas enfim, eu não sei se tem pinguim no Alasca, mas ele tava lá, (risos) parecendo um pinguim. Enfim, era uma cena meio assim, o Titipas fez a dele. Eu acho acho que o Djokovic encara. Se o Djokovic tá realmente com um problema na parte superior das costas, ele entrou a TV mostrou muito isso, a transmissão, né? Aquela atadura que tinha no pescoço, tipo, um, um Uhum. grandíssimo Salompas. na KT um Isso, é. eu, eu chamo de Salompas, porque eu não sei falar esses nomes chiques não. <risos> Enfim, ele estava grandissíssimo no pescoço. Se ele realmente está. A, a transmissão do Aerosport é, enfatizou várias vezes que o Djokovic recebeu atendimento antes da partida, no treinamento ontem, no treinamento de aquecimento hoje para jogar, nessa região do pescoço e a parte alta das costas. Então, com o Titipas jogando bem, com o Titipas mais descansado, o Titipas está num ritmo de não ter perdido muitos sets, é, ele pode dar problema para o Djokovic, mas é aquela coisa, né? É o Djokovic.
0: É. Vai dar trabalho de qualquer maneira a outra semifinal Nossa, que jogão vai ser esse, benza Deus pra começar, palmas para El Peck Diego Schwartzman que vitória em cima do Dominique Chin pelo amor de Deus que coisa linda de ver, como é bom ver o, o Schwartzman jogando e contra o amigo dele, né o Dominique Chin,
1: que ele quase cegou
0: <risos> naquelas atividades do, do Aberto de, de Buenos Aires na bomboneira o Schwartz deu uma bolada na cara do Tim quase deixou o homem cego mas é, que jogo bacana que foi cinco sets intensos Dominique Tim para mim, na minha opinião, perdeu o jogo. o Schwartzman ganhou com o talento dele, mas o jogo era do Tim para perder e o Tim perdeu. Hum. Como diz a Nani, Schwartzman tem nada a ver com isso. Foi lá e faturou a vaga dele e agora enfrenta o Nadal que chega nadalisticamente sem ter sofrido no torneio até a hora da decisão, né?
1: Como sempre, né? o que o Nadal faz em Roland Garros? Ele chega lá ele dá bom dia pro boleirinho pro árbitro de linha, cumprimenta o árbitro de cadeira, dá um oi pro rival e ganha o jogo é isso que ele faz, 98 (risos) vitórias o cara entrou em quadro em Roland Garros 100 vezes na vida dele 100, ele venceu 98 vezes, o que eu posso falar de um ser humano desse? Eu não posso falar nada eu simplesmente tenho que bater palma pra ele também, porque... Aliás, o Sinner, a gente precisa dizer o seguinte, olha, o Nadal foi lá, deu uma aula, tal, mas calma, gente, o Sinner é um, um, um adolescente, saiu das fraldas, pra começar. Um petis. Ele é um petiz. E eu nem sei falar petis em, fr... em italiano, que é o que a gente <risos> tinha que ter falado certo aqui. Mas enfim, um menino... É um ragazinho. É um, é um ragazinho, é um bambino, é um bambino,
0: Piccolo, é um bambino, é um bambino, é é, o bambino, é, o bambino. é
1: uma coisa mais, mais familiar, né? Como eu não sou parente dele, vamos chamar ele de bambino. É. É, mas enfim, o... ele até deu muito trabalho no primeiro e segundo set. No terceiro set ele estava cansado, a campanha dele tem sido desgastante. Ele vinha de fazer mais jogos antes de Roland Garros, então tudo isso entra, entra a questão emocional. Você tá dois sets abaixo contra o Nadal em Roland Garros. E aí, se você não leu a biografia do Guga, você lê a biografia do Guga quando ele ele descreve a primeira partida dele contra o Thomas Muster uh, em Roland Garros. Que ele olha pro Muster, o Muster ganhou pro primeiro set, ele fala: "Ah, gente, eu fui botar minha casa e tal, uh, enfim." É, e aí o Google até fala que da segunda vez que ele enfrenta o Musser que ele vai, vence o primeiro set ele fala ó oh, ganhei o primeiro set é o Musser problema dele ó é. né e isso, tem, isso é. tá, ele que lute <risos> isso é muito e, e outra estou usando o Musser como exemplo porque essa semana o Fernando Merigene foi página no domingo é, interna do, da equipe do especial de Roland Garros do equipe eles fizeram uma entrevista uhum. com o fino uhum. até o pessoal da Tennis View, é, é, pegou a imagem da, da página e, e compartilhou no Twitter e o, o Merigine <risos> mesmo fala n- não tinha ninguém pior do que o Muster para se enfrentar em Roland Garros nos anos 90 era realmente o Muster depois ali numa segunda escara o Bruguera
0: é, ele era o rei do saibro é, né?
1: um... tanto é que ele tirou um monte de gente do nada, pessoas que já tinham desistido de ser profissionais viraram top 20 aí por conta do Muster dentre eles a Anastasia Sevastova é a pessoa mais, é. mais bem sucedida das pessoas que ele aconselhou o Dominic Chin também é uma pessoa que foi aconselhada sim, pelo Thomas Munster então é, tem todas essas questões, por que eu tô falando do Munster? porque o Munster dos anos 2000 é o Nadal Boa. e com um grau de excelência muito maior né? então é muito difícil assim, para um menino como o Sinner, eu acho que o que o Sinner fez nesse torneio foi gigantesco Para ele, para o tênis italiano, foi a primeira vez na história que a Itália tinha mais que três tenistas na terceira rodada do torneio e não tinha o Fonini na terceira rodada do torneio, que é o principal tenista do país ainda, ah mas o Berrettini está melhor ranqueado, Berrettini está melhor ranqueado mas quem tem mais títulos, quem tem mais nome quem tem mais um monte de coisa ainda é o Fonini uhum. e, então a gente tem que, que ter esse, esse ponto em questão assim, ele está amadurecendo, o que prova que o Yannick sinner vai dar muito, mais muito trabalho no circuito se ele não sofrer nenhuma lesão muito séria e a gente torce para que ele não sofra lesão nenhuma quanto mais uma lesão séria é. É, então assim, o, o, o Schwartz não vai chegar morto contra o Nadal é, eu acho uma pera, mas eu acho muito difícil o eu também se recuperar é. eu, teremos, eu torço t- demais teremos
0: Nadoli na final, acho que não tem muito como escapar de Nadoli, né? Djokovic
1: eu acho que tá muito mais fácil é. o Djokovic perder do Titipas, o que é difícil uhum. do que o Nadal perder Schwartz. eu
0: também acho por
1: N questões, dentre elas a física sim, sim é eu eu, tô eu, ouvinte sabe que eu prefiro Titipas na é. final ah, vá. eu gosto de novidades ah, eu gosto de
0: novidades é, agora, entre nós aqui, considerando que as condições normais de temperatura e pressão vão se manter e teremos Djokovic e Nadal na final, eu acho que é uma das finais em que os dois chegam mais inteiros, mais difíceis de de prever, né, nenhum dos dois tem algum handicap, alguma coisa que fala não Tá muito mais pra um do que pra outro. Em chegando os dois e não sofrendo desesperadamente na SEMI, vai ser um jogaço.
1: Posso falar a verdade? Assim, o que eu acho?
0: Por favor, sempre.
1: Eu ar. então, eu tenho a impressão de que se for de Okovic e Nadal, Nadal vai ganhar em três sets. É mesmo? É, porque pra mim, assim, pelas condições que a gente viu, incluindo o que aconteceu em Roma. Só tinha uma tinha uma pessoa que chegaria ali e derrubaria o Nadal nesse torneio, que por um acaso seria a semifinal dele. Quem corria o risco? O Dominic Tim. O Tim perdeu Thin, pra tá. ele mesmo, o fantasma dele e tal. Uhum. Eu não acho, eu já não achava que o Djokovic iria vencê-lo. Tem um monte de gente dizendo que ele tá movido pela força do ódio, porque foi eliminado <risos> lá no US Open, que não sei o quê. Mas a gente precisa quase lembrar duas coisas. Quase foi
0: eliminado de novo em Rolando Garros, porque... Não, quase não, né? Aí também deu um pouco de exagero. Mas deu outra bolada num no, 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 no árbitro de linha, agora por acidente. Mas perguntaram na coletiva pra ele, ele falou que o coração dele quase saiu na boca. Porque que ver não, de novo, não?
1: É, mas vou fazer o um comentário, assim, a gente precisa ressaltar, porque a gente não falou no podcast sobre essa bolada. Gente, é. né, esse caso dessa bolada, a bola tava em jogo.
0: Tava. Então, não
1: tem por que ele ser desqualificado. Ele pode não. ser advertido. E no caso, é. ele nem foi advertido porque foi um, a forma como a bola bateu na raquete. Ele não apontou a raquete. Pra não, lá.
0: É, foi um rebound, na verdade. A bola, a bola realmente rebateu e foi pro outro lado. E aí faz parte do jogo. Mas que ele ficou, como diz lá em BH, que ele viu a avó pela greta, ele viu.
1: É, ele ficou com alguma coisa na mão, ficou bem apertadinha, mas ficou. É... <risos> não, a gente brisa, Mas acho mas que é obviamente... isso.
0: Passa o ele tá realmente movido na força do ódio porque ele poderia estar fechando mais um grande slam, né?
1: Sim, mas aí que tá, tipo, o imponderável sempre entra em quadra. Eu não sei, gente eu tenho a impressão de que assim, a gente tá falando ah, o Dorkovic tá movido pela força do ódio o Nadal fala que não joga pra bater recordes, mas que ele joga pra vencer torneios. Bom, se ele só jogasse motivado pra vencer torneios ele já seria um grande problema em Roland Garros considerando que ele pode empatar com o Roger Federer e se tornar uh, o quinto tenista da história a ter duas dezenas de grandes lá em casa.
0: Pensa, Deus.
1: Eu acho muito difícil. É, é. Eu, eu fiz a conta na mão, eu acho que são cinco meses, né? A Grafe, a corte, o Federer e a Serena. Isso, o Nadal seria o quinto. É, eu acho muito, muito, muito difícil tirarem esse Roland Arroz do Nadal. Por quê? Porque, do mesmo jeito que o Federer sabe, se ele conquistar algum outro Grand Slam, é muito mais fácil ele fazer isso em Wimbledon. Uhum. O Nadal sabe que o pão dele se chama Roland Garros. Se
0: chama Roland Não importa e, então, tudo a isso bola, é não importa o saibro pesado, o tempo diferente, é isso. É. Inclusive, falando em bola, teremos na, na sexta-feira agora, a gente vai gravar com o Francisco Neto que é Embaixador Wilson, tem uma loja de de tênis em João Pessoa, na Paraíba, está testando também a bola oficial de Roland Garros e vai falar com a gente para tirar o resto das dúvidas técnicas que a gente ainda tem sobre a questão da bola neste grande slam. A gente fez já o playtest, como a gente comentou no último episódio, e com a entrevista com o Francisco, vamos completar o material para colocar no ar pós Roland Garros, inclusive com o link para você comprar a bola direto no site da Wilson do Brasil. Mas, então é isso. Nani acha que é difícil tirar o título de Rafael Nadal. Eu também acho. Então, estamos aqui, neste momento, não cravando, mas dizendo que eu botaria oito fichas de dez no Nadal campeão de Roland Garros. É por aí. É isso? É
1: por aí. Aliás, eu acho... Sete vou, vou...
0: de dez, oito de dez?
1: É, eu vou até dar uma arriscada. Assim, se, por acaso, o Titipas passa do Djokovic, se, por um acaso atenção ouvinte, é muito mais provável que ele dê algum trabalho a mais pro Nadal que o Djokovic, a não ser que venha uma injeção milagrosa, uma água purificada pelo poder da mente, né,
0: a gente
1: nunca pode subjugar a fé alheia, né, Mas, assim, o Djokovic... Traz
0: uma água do do Rio Ganges
1: Não é? E E aquela coisa, né? O Djokovic tava com dificuldades pra sacar no início da partida contra o Carrinho Busta. Então, tem um monte de situações que são ponderáveis, assim. Óbvio que que tem um monte de dia até domingo. Tem um monte de dia, ele pode se recuperar e tal, tomar um anti-inflamatório. Mas o que a gente tem visto os últimos dias do Djokovic e o que a gente tem visto o Nadal eu aposto, eu aposto, não é que é um aposto eu acho, é um achômetro uhum. tenho pra comigo de feeling que o Nadal vai ganhar esse torneio Pronto. Muito bem. No, no feminino, no masculino é mais fácil do que no feminino Oi, eu sou a Luísa Stefani, você está ouvindo Backhand na Paralela
0: Vamos falar do feminino então, porque no feminino enquanto você estiver ouvindo este podcast provavelmente os jogos estarão acontecendo teremos Iga Viatec enfrentando Nádia Podorosca da Argentina a partir das 10 da manhã, hora do Brasil, é... e depois a seguir Sofia Kenin enfrentando Petra Kvitova. Que belos dois jogos de semifinal! Não fato, teremos uma campeã de Roland Arroz inédita. Nenhuma das quatro ganhou Rolando Arroz. Agora, poderemos ter uma campeã de Grandes Lã inédita, porque na chave de cima a Iggs Viatek 19 tem Rosaninhos, mas que você já ouve. Falar de Esviatec aqui tem algum tempo, Tia Nani comenta dela faz um tempo, versus a história de Cinderela do, de Roland Garros 2020, que é a Nádia Podoroska, que está vindo do Qualify, uh, eu estava acompanhando a entrevista dela e depois do treinador dela ontem, e é muito legal isso eles a gente tá tendo que remexer em tudo, porque o planejamento que a gente tinha pós Roland Garros era até a primeira semana, e depois ir fazer alguma outra coisa, ver <risos> o que, que ia rolar, e os caras tão chegando na, na semifinal do torneio, é muito legal.
1: Isso me lembra, quem assistiu o documentário é, Argentinos em Roland Garros, que foi promovido por uma marca de é, carros, é, que não é patrocina a gente, então eu não vou falar quem que é, é... <risos> e o documentário fala sobre os dois títulos argentinos né, em Roland Garros né, o título do do Villas e o título do Gaudio e o Gaudio tinha hotel reservado até no máximo a terceira rodada da primeira semana que barato chegou lá, como ele estava num hotel ponta de busca, como ele mesmo fala ele, era um hotel, acho que duas estrelas Era uma coisa assim Ele chegou pro, dono, pro gerente do hotel e falou Olha, eu ganhei meu jogo hoje Eu acho que eu fico até sábado Aí o cara virou para ele E falou assim Sabe o que a gente acha? É que tinha um pianista É genial esse documentário Porque tinha um pianista que tocava em todo o jantar E como eles não tinham dinheiro Ele e o Franco Davi jantavam no restaurante do hotel Então o pianista eu já estava conhecendo o pianista chegou nesse dia que o Gaudio tinha vencido o jogo de, de segunda para terceira rodada dele e tocando piano foi até o microfone e disse nós temos aqui o futuro campeão de Roland Garros.
0: Ai, ah, que legal.
1: Não sabia o pianista o que ele estava falando da vida dele. E aí o Gaudio <risos> ficou numa remenda, ele ganhava um jogo, ele reservava até para mais dois dias. E aí ligava <risos> na companhia aérea, quando ele viu ele estava na final. A Poderosa está vivendo a mesma realidade é. agora. Argentinos é e Paris, meu Deus do céu.
0: Não, é, muito, é muito bacana isso. E vai ser sensacional se isso se concretizar, porque, realmente, ela é uma pessoa, uma pessoa espetacular, e... mas vai pegar uma baita pedreira com a Esviatec, né?
1: Sim. A Esviatec, muito provavelmente, vai cometer o crime né, de, de eliminar poderoso Podoroso, que acabar com uhum. o pão de todos os sul-americanos, <risos> na verdade. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre os sul-americanos nesse torneio. Isso. É, mas, enfim... Uh... A a Inga tá jogando um tênis absurdo, de verdade. Ela tá... Eu vi o jogo de duplas dela hoje, ela tá na semifinal.
0: Também, tem isso. Tá na semifinal de simples e de duplas. E e sorte do povo que não tá tendo dupla missa. né? Ela tava na semifinal também, que a bicha
1: tá... Você já imaginou? Aí eles decidem ensaiar para a Olimpíada? A Viatec e Lucas Kubot.
0: Nossa, acabou,
1: para nós, é. acabou para nós esses dois espancando bola para todo lado. <risos> Enfim, é, eu, eu a, a Iga está, ela tá, ela tá vivendo bem Roland Garros. Acho que até por uma questão é uma coisa que ela compartilhou no início da semana. Ela, foi jog... ela jogou contra a Suei Xie, acho que segunda ou terceira rodada e ela postou uma foto de ela com 9 anos de idade fazendo aqueles negócios de Kids Day que na verdade era a escolinha de tênis foi levada para um torneio em Varsóvia e ela era uma das crianças e ela jogou tênis dupla com a, a sua i- Wishie, contra <risos> a 20 e uma outra garotinha. Que legal. E aí ela pegou e falou, aí ela pegou e falou assim: a oportunidade de ter convivido com essas pessoas desde muito cedo e aprendido com elas, enquanto eu olhava como ídolo e hoje dividi o circuito com elas, me faz aprender duplamente. E Então, se ela teve esses acessos, ela muito provavelmente teve acesso à Rádio Vansca, a Agnieszka em específico. Uhum. Né, porque a Úrsula ainda joga. E a Agnieszka já deve ter dito para ela o que, que foi o gap dela, dela não ganhar um grand slam assim é. Porque, pelo amor de Deus, Agnieszka, acho que é uma das maiores revoltas que eu tenho no circuito feminino a Agnieszka <risos> não ter um título de grand Slam E acho que eles veem até que vai cometer um crime, seja o crime, seja agora. É muito provável que ela cometa esse crime agora. Né? A não ser que a que Vitova passe da, do lado de baixo. É. Se passar Kenin, e aí vai até que passar em cima, eles vai até que vai ser campeão de Roland da Boa. É, ela vai cometer esse crime em alguma hora.
0: Tem uma história ótima da Podorosca contando, na, 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 na verdade o técnico dela contou, que aliás, eles trocaram a raquete da, da Podorosca esse ano. Nossa. E na verdade ela não estava achando nenhuma raquete que estava dando para ela, estava dando legal para ela. E aí ela pegou uma das raquetes e não conseguia, não conseguia achar, enfim, o feeling, o peso da raquete cabeça, né, aquela coisa de de ajustar botar chumbo numa da ponta da raquete para ver o que vai rolar ou não e aí o, o, o treinador dela falando que eles pediram pra marca me manda todas as raquetes desse modelo que você tem Porque ela jogava com uma raquete de 340 gramas, que é o peso da RF-97 Autograph do Federer. É pesada até para alguns do do circuito masculino, e ela jogava com essa. E ela pegou uma raquete agora de 305 gramas, mas não é bem assim. Então eles tiveram que colocar mais 15 gramas de chumbo, e aí mais para frente, num backhand na paralela, eu vou, vou trazer um especialista em raquete, para comentar sobre essa questão de como ajustar, botar mais peso na cabeça, mais peso no cabo, mas tem quatro meses que ela tá jogando com esse setup de raquete e ela saiu ganhando tudo. Então, quer dizer, parece que funcionou, né? Né? Parece que funcionou o, 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 o setup dela.
1: Nossa, isso é muito bom, assim, porque para gente... A primeira vez que eu ouvi falar da Podorosca foi através de uma reportagem do Pablo Malfitano, que é um ex-editor da Fox Sports da Argentina. E ela tinha, sei lá, 16 anos e ele já dizia, ela vai fazer semifinal de Grand Slam no mínimo.
0: Oh, que legal.
1: E eu até mandei uma mensagem pra ele, falei, olha Pablo, você tava certo, assim, ninguém tava acreditando <risos> na menina, que era aquele negócio, ah, é só mais uma Argentina, ah, o circuito, o, o, a Argentina achou que a última grande mulher deles ia ser a Gisela Duco, e aí acabou, é. né? A Gisela aposentou pra criar família, aposentou jovem ainda. Uhum. Então, tipo, meio que frustrou todo mundo e, e enfim é uma grande história é, uma grande, é mais uma grande história de uma outra grande tenista de Rosário porque Rosário é a cidade fica a cercania de Buenos Aires, caso você não conheça e é a terra natal do Guillermo Coria e de outros grandes tenistas argentinos dentre eles o José Luis Clerc, é. que foi o segundo argentino a ter sucesso em Roland Garros não fez final nem nada mas fez semifinal mais de uma vez foi top 10, enfim é, vamos terminar de falar de chave feminina para poder falar do sul-americanos, do sul-americanos que eu tô empolgada com a campanha Pô, nossa é isso,
0: então é isso, quem você acha, acha que vai a final? Vai, acha que, então, você falou, você acha que se a Iga passar, ela pegando a Kenin ela comete o crime e se a Podoroska passar, tá em aberto você acha que é a Kenin com a experiência maior leva?
1: Acho que, eu acho que a Podoroska tá cansada para enfrentar uma jogadora com o jogo da Kenin tá. a Kenin não custa muito a bola na hora que você não tá esperando e ela faz bolas muito curtas é, mas como
0: a... É, a, a Inclusive a tática que a Podorosca usou contra a Vitolina foi baseada nisso: quadro saibro pesado, bola pesada, vamos encurtar vamos cansar a Vitolina. Exato. Funcionou. Só que agora pode ser o jogo o virar contra ela, né?
1: É, e, e tem um, um detalhe que daí, no caso, se afinal for com a Kenin que conta a favor da Podorosca, é o fato da Kenin não ter achado o saque dela nesse torneio ainda. É. A Kenin, ela tá improvisando o saque, né? Apesar de ser uma jogadora que. E e essa, eu acho que esse é o grande mérito do do pai da Kenin na formação dela. Ela não é uma jogadora que trabalha com um único tipo de saque. Ela tem mais de um tipo de saque. Ela trabalha com mais de um tipo de tática no jogo. E isso pode fazer com que ela consiga vencer a Kivitoba. Acho muito difícil porque a Kivitova tá batendo muito forte na bola e tem um outro componente, a Kivitova tá jogando com o coração, isso não quer dizer que as outras não estejam jogando, cada uma delas tá construindo a própria história, Sim. só que Roland Garros se tornou um grande torneio para a Kivitova, porque foi lá que ela aprovou a mão dela depois do incidente, do, do incidente não, né, uhum. do da porcaria é, lá do, do cara que invadiu a casa dela e, exato, e, e cortou a mão dela porque estava tentando roubar a casa dela e quase destruiu a vida da é. menina então a Roland Garros se tornou, ela tem um agora ela tem uma, uma liga afetiva muito importante com o torneio na hora que ela foi cumprimentar a Shuai uhum. na quadra, na saída para o jogo de quarta-final, ela chorou diante da Shuaia a Shuaia ficou até meio sem ação ela chorou na coletiva de imprensa o acho... que,
0: que que tá acontecendo? <risos> você
1: acabou de ganhar, amiga, para de chorar né, tadinha da Shuaia e, e a Shway é maravilhosa então tipo, a Shuaia entendeu a situação ali mas eu acho que esse elemento carrega a Kivitova para final e aí se for a Podorosca uh, mais fácil acho mais fácil ainda pra Kivitova A Iga corre o risco de cometer o crime contra a Kenin com um um pouco mais de segurança, mas também não acho impossível, caso ela passe ela vencer a Kivitova na final por quê? Porque a a Iga tem um jogo mais de saibro perto da Kivitova, isso uhum. e tem um outro detalhe, hoje, hoje a Kivitova na coletiva, na coletiva da Kivitova, perguntaram pra ela, ah, oito anos depois desde a sua última semifinal aqui em Roland Garros você é uma jogadora melhor hoje no Saibro aí ela pega e surpreende todo mundo e diz, não, eu sou a mesma jogadora wow. se ela é a mesma jogadora ela corre risco de ficar na semifinal é, <risos> é Boa. isso
2: Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Quer falar do Sul-Americano
0: agora ou a gente fala da semifinal do Bruno primeiro?
1: O Bruno tem a ver com a semifinal, então vamos falar primeiro do Bruno e depois a gente fala dos dos sul-americanos.
0: Tá bom. O que eu quero falar do Bruno é que foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o Bruno full pistola. Olha Ele tava muito puto. Mas por quê? Porque ele pegou uma carninha de pescoço que a gente já, já comentou em outros episódios anteriormente, que é o, o a dupla Rajiv Ram e o Salisbury. E assim, o Salisbury é um jogador correto, é um jogador, um bom duplista e tal, parará. Mas o Rajiv Han é uma puta de uma carne de pescoço. O cara tem um... um, 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 um um spin na bola, um controle absurdo, e como sempre, o Bruno conversou com a gente logo depois do jogo, falando sobre como é que foi o resultado
2: Fala Jeff, valeu amigo porra, jogaço hoje não, jogo muito no detalhe a dupla hoje número um da corrida, campeão da Australia Open eles vêm com uma confiança muito grande já vinham antes, né, no início do ano e e pós, pós break, pós O retorno do circuito também, que seguiram na mesma pegada. São dois caras que jogam muito tênis, né? O o Rajiv hoje jogou um nível altíssimo de tênis, realmente estava indigesto ali no saque. Mas a gente vem jogando bem também, a gente vem com confiança, vem com energia alta. Eu acho que hoje a gente segurou muito o jogo na nossa energia ali, de de continuar acreditando, de não baixar a cabeça hora nenhuma né? nos momentos de dificuldade. E, E o resultado veio, né? Conseguimos conectar muito bem ali os últimos dois games do jogo. Inclusive, foi aquela baita bola ali no 30 Iguais para buscar o match point. E, é isso aí, seguimos firme, muito feliz com mais esse grande resultado. E é o que eu tenho falado, tem que continuar surfando essa onda né? de, de confiança, de, de alto nível de tênis, porque é tão difícil né? chegar nesse, nesse nível de confiança e nesse momento. tem que aproveitar ao máximo e aí
0: tem duas coisas a se destacar nisso uma é, o Pavit tava pilhado virado no Jiraya no acerto e no erro né? o
1: povo de duplas tá meio louco nesse torneio né? todo mundo (risos) não tem
0: um e aí aconteceu uma coisa que fazia tempo fazia tempo que eu não via acontecer que é o Bruno jogar
2: a raquete no chão é, pois é, no primeiro set ele tava um pouquinho frustrado ali, tinha que dar aquela extravasada (risos) O que não é muito normal em mim, mas às vezes acontece. Depois voltei a, a concentração. Valeu, irmão. Obrigado. Um grande abraço quer dizer, até <risos> o Bruno sai do sério o povo tá realmente
0: virado no giraia.
1: Eu não sei o que, que a story, a story tá acontecendo tá, com a tá translocando todo mundo a começar por mim, né? Enfim como se fosse muito difícil me translocar <risos> mas, gente, assim é, amanhã inclusive eu tô super feliz, porque o fato do Bruno estar na semifinal de Roland Garros vai permitir com que a gente não tenha que ficar caçando watch de nada porque é um saco usar watch aqui não é tão prático quanto é no <risos> Brasil, queria só dizer <risos> isso aí eles podem um, é um inferno basicamente, para achar o jogo do Bruno e assistir o jogo do Bruno então amanhã vai passar na TV, eu tô muito feliz que eu vou ver o Bruno na TV, com a narração do Miguel Teabra <risos> é, mas enfim, eu acho assim a gente tem que fazer dois comentários é, apesar do ritmo e eu acho que essa é a grande vantagem dos dois, eles vêm do título do do IAS Open, eu já recordei aqui que o Pavet foi finalista em Hamburgo jogando com o Dodi o Bruno descansou o Pavet tava muito Lucas Kubo, né, ele tava acertando e errando demais nos últimos jogos mas eu acho que se ele der uma acertadinha (risos) ele tava total, Lucas Kubo ele dá uma certa... principalmente no...
0: Mas eu acho que ele se ajustou nessa. Sim,
1: e eu acho que e, tá faltando algumas coisinhas, principalmente o primeiro serviço dele, que. Eu, eu não sei o que aconteceu, não sei se esse é cansaço, é. se ele tá tentando. Se ele tenta mudar o saque aí, na hora da partida, meio que não tava funcionando tanto assim. O primeiro serviço dele, que é uma grande arma, deu uma falhada algumas vezes. Nada que tenha comprometido também. Tanto é que eles estão na semifinal Mas assim, foi dado uma falhada.
0: E até porque na hora que falhava, o Bruno estava compensando na rede Exato. também. O Bruno estava muito bem na Exato. rede. Exato.
1: Então eu acho que é, que é interessante a gente torcer. Eu, eu acho que eles são favoritos pelo momento que vivem como dupla uhum. para ir até a final. Apesar, aí... de
0: pegarem, apesar de pegarem o Cabal e Fará, que é o número um do mundo, mas que já viraram meio. Não vou falar freguês, mas assim, o head-to-head ultimamente está mais favorável ao Bruno e ao Pavlos do que ao Cabal e Fará, né?
1: Sim, e aí eu vou comentar com base num jogo que eu não vi, que eu não vi os jogos dos colombianos, nesse Grand Slam, no, em Roland Garros, mas com base que, a gente, que eu vi em Nova York e que a gente tem olhado nos placares, eles têm meio que sofrido um pouco.
0: Uhum. Então, é, eles fizeram dois tiebreaks breaks é... no jogo contra o, o Nilson e o Putz nas quartas de final. Tie-break de 12 a 10 9 a 7 não tá fluindo, fluindo, não.
1: É, então, enfim, é uma coisa meio complicada de, de mensurar. Com base nisso, eu não vi, voltando a dizer, não vi os colombianos jogarem no torneio. Uhum. Eu ainda acho que por... por questões dessas que eu já falei que o Bruno é fav... o Bruno e o Pavic o Bruno joga sozinho Ariane, uhum. o Bruno e o Pavic são favoritos para chegar à final e aí a final é um outro negócio mas também estou torcendo e acho muito possível que eles possam vencer o segundo Grand Slam consecutivo o que seria é, uma coisa incrível para o Bruno para o próprio Pavit.
0: Rumo ao pão de queijo Slam vamos fechar os quatro v-
1: <risos> Vamos com Deus. E o (risos) Bruno falou em corrida. Se você não está familiarizado com a linguajar dos tenistas, corrida é a referência ao ranking da classificação para o ATP Finals. Então, ele chama de corrida, ou run to London, ou ranking to London. Race race to London. Race to London também. Os tenistas, como é que era o outro negócio? Os espanhóis chamam de... A lista do Masters Cup... Eles chamam de. Uma, alguns espanhóis até chamam de, de Masters Cup até hoje. Até hoje. É. É, então, é, são as formas eles como as estão, pessoas se referenciam. Eles já estão antes.
0: classificados, né? Porque eles ganharam o US Open. E, o, o, inclusive, o Han e o Salisbury estão classificados porque ganharam a Australia Open. Então, os campeões de Grandes slam estão automaticamente Exato. classificados para o Finals, que vai ter o masculino, ao contrário do feminino, que foi cancelado porque seria disputado na China e não está dando para ir para a China.
1: Não tá dando pra fazer muita coisa por aí.
0: Né? Agora, então, falando disso, vai ter agora Pavic, Soares contra Cabal e Fará são um brasileiro versus dois colombianos, e temos uma enxurrada de sul-americanos nas semifinais de Paris, né?
1: Sim, vamos lá. Temos recordes. Roland Garros acaba de dar... Aliás, eu preciso fazer esse comentário antes que eu esqueça. Como o Carrinho Busta perdeu do Djokovic... Quem vai estrear no Top 10 é o Andrei Rublev. Boa. Rublev, a partir da próxima segunda, faz sua estreia no Top 10. E desde o caixa Kachanov, ele é o primeiro tenista aí que está, enfim, no Top 10. O caixa Kachanov tem um ano e meio, mais ou menos isso. Uhum. Uh, e, obviamente, ele já tem o Russo lá, o, o Medvedev, que entrou e não saiu mais. É. Muito bem. Tendo dito isso, vamos aos sul-americanos. Uh, o, esse Roland Garros deu ao continente sul-americano várias coisas importantes uma delas é o 18º top 10 da ATP é, na era aberta, né? que são os 10 melhores jogadores do mundo, porque já indo para a semifinal, o Diego Schwartzman também vai estrear no top 10 é, vai ser o nono se perder do Nadal será o oitavo se ganhar do Nadal ponto Ok? Todo mundo entendeu isso a parte. Uh. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar quem eram todos os top tens. Semifinais de Roland Garros. Todas as chaves possuem, um, no mínimo, um tenista sul-americano. No masculino, a gente já falou, o Soares vai encarar o Cabal e o Fará. Então, dentro de um jogo, são três sul-americanos. No feminino de duplas, a gente teve, pela primeira vez na história, uma chilena... Chegando à semifinal de um torneio de Graslan, a Alexa Guarachi, que jogando do lado da Desarre, eu não sei falar o sobrenome dela, <risos> chegaram hoje à semifinal de Roland Garros. Elas derrotaram a Ena e a Ishibarra, que derrotaram a Luísa e a Carter.
0: A Luísa Stefania, é.
1: exatamente, a Luísa Stefania e a Carter. Então as japonesas bateram a Luísa Stefania e a Carter e a Guarashi foi lá e vingou a Luísa por nós boa a gente também tem o Diego Schwartzman na semifinal que a gente já falou dele a Podorosca no feminino e a gente tem em simples de cadeira de rodas e em duplas de cadeira de rodas Gustavo Fernandes da Argentina o
0: interminável Gustavo Fernandes
1: como semifinalista e a gente ainda tem esperança de ter semifinalistas argentinos no juvenil Uh, então a gente está tendo um Roland Garros muito, ao contrário do que se pensava porque está jogando num sábio pesado, mais frio uhum. também o povo pensa isso, não sei com base em que, porque para mim o clima lá está parecendo Santiago
0: e temos a chance também de uma, de, uma, de uma participação brasileira na semifinal de duplas na chave juvenil, porque o Bruno Oliveira e o Nathan Rodrigues cabeça de chave número 8 enfrentam a dupla britânica de Ferry e Gil, que agora não vou achar o primeiro nome deles nem amarrado, mas enfim. Félix então e também Arthur. mais... Boa, garota! Mais uma participação sul-americana chegando. Quer dizer, tá sendo realmente um Roland Garros bem é, favorável pros sul-americanos.
1: Exato. E aí, sobre o Nathan e o Bruno, o Guga ao lado do Nicolás Lapente, do Equador, olha,
0: Nicolas foi Pente. campeão de Roland
1: Garros em 94, É. eles Isso. foram campeões juvenis em 94, e a Bia foi vice-campeã desse torneio, mas não lembro o ano, mas também não faz muito tempo, acho que 2004, é. talvez, não, 2004, não, que a Bia era uma criança em 2004, Ariane, enfim, 2014,
0: a Bia, mas enfim, vamos
1: lá. É, é, muito bem, foi por aí, a Bia foi, não lembro, o Guga eu lembro de 94, é, mas é isso, minha gente, e só para não dizer que não falei das flores, os, dos 18 semifinalistas, que for, uh, dos 18 sul-americanos que foram top 10 em algum momento da carreira uh, da ATP, 11 são argentinos, né, o Guilherme Vilas, o José Luiz Clark, o Paco Mancini, o Martin Jaite, o Davina Mandian, o Guilherme Cória, Gaston Gaudio, o Guilherme Canhas, Mariano Puerta, finalista de Roland Garros em 2005, a pessoa que perdeu de Nadal e fez esse crime com a humanidade, <risos> Juan Martín Del Potro, Juan Mônaco e o Diego Schwartzman agora. Do Brasil a gente tem o Gustavo Kirten. Do Chile, a gente teve como top 10 Marcelo Rios, que foi o número um do mundo, Nicolas Massu, hoje treinador lá do nosso querido amado Dominique Fernando Gonzalez. No Equador, Andrés Gomes, campeão de Roland Garros em 1981, o Nicolas Lapente e o paraguaio, atenção você que não sabia que tinha um top 10 paraguaio, Victor Petty que foi número 9 do mundo nos anos 80.
0: Prazer, Jeff Paiva. Eu acho que é não isso. Sabia. Assim, gente... Não sabia, do Paraguai eu não sabia. Muito bem. É.
1: Foi nos anos 80. Foi em
0: 80. É isso aí. Mas é isso, mas é isso. Muito bem. Este foi o drop shot na paralela. Rapidinho, rapidinho, para falar das semifinais que estão formadas para Roland Garros 2020. A gente volta para falar do resultado final no domingo ou na segunda-feira, porque, né? Temos que ver como é que vai ser o horário a questão da, do. Sim. Até que hora o Nadal vai arrastar o jogo, então. Mas fique ligado: os jogos estão passando no Sport TV e na Band Sports aqui no Brasil, além do aplicativo de Roland Garros ao vivo. E em Portugal, Ariane Ferreira assiste na Eurosport, é isso?
1: Exatamente. Euroesports aqui com o Miguel Seabra, meu Miguel. É isso, minha gente.
0: Fique ligado, a gente volta com os resultados no final de Roland Garros e fique alerta porque na semana seguinte a gente chega com o review completo das bolas oficiais de Roland Garros da Wilson e a dica para você, onde você comprar a bola, tanto a oficial de Saibro mais pesada, para quem tem um jogo bom, um jogo grande, como para quem quiser comprar a bola All Curt, a bola para todo tipo de quadra, para quem tem um joguinho, ou menos, tipo o meu. Eu sou Jeff Paiva, você esteve com a Ariane Ferreira no Dropshot na Paraguay, a gente se vê no próximo episódio. Você ouviu o Drop Shot na paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.